0: Posłuchajmy jednego z fragmentów. Podwodne UFO USO? Ale tajemnica łodzi podwodnych nie ogranicza się tylko do tych, które z niezrozumiałych przyczyn zaginęły. Eksperci wielu krajów... Indagowani przez wścibskich reporterów musieli przyznać, że od pewnego czasu obserwuje się w różnych częściach naszego globu niepokojącą obecność obiektów podwodnych nieznanego pochodzenia. Niewykluczone, że do takich obiektów należała zaobserwowana w 1970 roku niedaleko Nowej Gwinei łódź podwodna, która płynęła na powierzchni wody i o której tamtejsi tubylcy zgodnie twierdzili, że według pradawnej tradycji podobne obiekty pojawiały się w tych okolicach od dawien dawna. Można w to wierzyć lub nie. Ale 20 lutego 1971 roku znowu omal nie uległa katastrofie francuska łódź podwodna Fleur. Z nieuzasadnionych przyczyn na Fleur wysiadł motor. Na szczęście załoga została uratowana. Natomiast niektóre gazety francuskie wysuwały hipotezy, że przyczyną owych wypadków jest obecność w niektórych rejonach Morza Śródziemnego tajemniczych obiektów podwodnych. Trzeba dodać, że możliwość istnienia takich obiektów jest od pewnego czasu tematem rozważań najpotężniejszych wywiadów świata. Akta dotyczące tych tajemniczych wypadków, spotkań, doniesień pęcznieją. Datą, która stanowi w tych wydarzeniach oficjalne niejako otwarcie, jest rok 1960. W styczniu bowiem tego roku, wzdłuż brzegów Argentyny, zaobserwowano obecność dwóch łodzi podwodnych, których pochodzenie nie sposób było ustalić. Jedna z nich najspokojniej w świecie spoczywała na dnie morza, podobna, jak pisała ówczesna prasa, do groźnego ichtiozaura. Po normalnych w takich wypadkach ostrzeżeniach, tajemniczy obiekt ostrzelano bombami głębinowymi, bez żadnego skutku. Wówczas sonary zasygnalizowały obecność dwóch takich łodzi. Zamknięto więc przy użyciu olbrzymiej liczby jednostek floty wszystkie wyloty na pełne morze. I wówczas obiekty znikły, dosłownie rozpłynęły się w wodzie. Było to tym bardziej niezrozumiałe, że całą akcją floty argentyńskiej kierowali oficerowie amerykańscy zaopatrzeni w najnowocześniejszy sprzęt techniczny. Wydawało się, że cała akcja jest zakończona, gdy nagle sonary zasygnalizowały ponownie pojawienie się owych obiektów podwodnych. Rozpoczęła się wściekła pogoń. Podczas tego wyścigu stwierdzono ponoć obecność sześciu takich obiektów podwodnych. Po pewnym czasie i one znikły. W tym samym czasie podobne obiekty pojawiły się w okolicach Morza Karaibskiego i ponownie na Morzu Śródziemnym. Byłyby to tylko halucynacje? Byłaby to tylko histeria? No, w jakimś sensie histeria odegrała tu niemałą rolę, zważywszy, że część prasy oskarżała Związek Radziecki o wysyłanie swoich łąci podwodnych w różne strony świata. Prasa radziecka wyśmiewała te przypuszczenia, a później oficjalne komunikaty amerykańskie musiały przyznać, że w każdym razie nie Związek Radziecki ponosi odpowiedzialność za pojawienie się tych obiektów. Wydawało się, że cała sprawa ucichła, kiedy nagle pod koniec tegoż roku taki obiekt pojawił się w okolicy Seattle. Był to, podobno, obiekt wieloczłonowy. W ciągu następnych miesięcy notowano obecność podobnych łodzi w różnych częściach globu. Histeria? Należy przypuszczać, że to właśnie podobny obiekt wywołał wielkie poruszenie światowej opinii, kiedy to pojawił się pod koniec roku 1972 w okolicach fiordów norweskich. W ciągu 15 dni łódź podwodna nieznanego pochodzenia bawiła się w chowanego z wojenną flotą norweską, a nawet przybyłą tej flocie na pomoc flotą NATO. Pojawił się ten tajemniczy obiekt w pobliżu Bergen, następnie sygnalizowano go w okolicach Sognadl i Sognefjord. Gdy obiekt ten zniknął, władze norweskie ogłosiły komunikat, w którym stwierdziły, iż tajemniczy obiekt nie był prawdopodobnie łodzią podwodną. Dawano do zrozumienia, że był to prawdopodobnie delfin albo wieloryb. W związku z całą tą niezwykłą sprawą i w związku ze stale napływającymi sygnałami, władze amerykańskie zorganizowały szereg punktów obserwacyjnych. Na Bermudach, w pobliżu Azorów, a nawet w okolicach Pas de Calais. Jest rzeczą zrozumiałą, że więcej miejsca poświęciliśmy wydarzeniom bliskim nam w czasie. Łatwo bowiem można je zweryfikować za pomocą dostępnej każdemu prasy. Ale dodać trzeba, że informacje o tajemniczych obiektach pływających pod wodą nie są czymś nowym. Niektóre z nich znane są już od stu lat. W roku 1902 załoga statku Fort Salisbury zaobserwowała na spokojnym morzu pod gwiaździstym niebem bardzo długi, tajemniczy obiekt pływający na powierzchni wody. Kapitan statku, zaalarmowany przez trzymającego wachtę marynarza, tak to określił. Cytat. Było to przerażające. Ciemności nie pozwalały na dokonanie dokładnych obserwacji, ale ów obiekt miał jakieś 150-180 metrów długości. U obydwu jego końców paliły się światła ostrzegawcze. Koniec cytatu. Obiekt zanurzył się i zniknął. Prosilibyśmy, aby czytelnicy zapamiętali sobie, gdzie dokonana została ta obserwacja. W Zatoce Syjamskiej, mianowicie. Jeszcze do tego punktu na Oceanie Indyjskim wrócimy. W latach 1955 i 1957 odnaleziono kilka statków porzuconych przez załogi. Między innymi w roku 1955 statek Joita na Pacyfiku. Opis tej odnalezionej jednostki dokładnie przypomina to wszystko, co opisaliśmy o innych porzuconych statkach. W tym samym miejscu, gdzie odnaleziono Joite, dwa lata później, w roku 1957, zniknął statek Ava Cariboa. Nic dziwnego, że próbowano obydwa te wypadki połączyć. Wysunięto hipotezę, że padły one ofiarą jakiejś łodzi podwodnej nieznanego pochodzenia. Hipoteza ta zresztą była oparta na dość solidnych podstawach. W tych bowiem okolicach marynarze wielokrotnie sygnalizowali obecność nieznanych obiektów podwodnych. We wrześniu 1974 roku Polskie Radio nadało słuchowisko Andrzeja Kurka, poświęcone temu właśnie tematowi. Słuchowisko było opracowane na podstawie materiałów zebranych przez jedno ze specjalistycznych czasopism radzieckich. Pismo to przypominało, że w ciągu ostatnich 10-15 lat napływa coraz więcej relacji poświęconych owym zagadkowym obiektom, już to pojawiającym się na powierzchni oceanów, już to odkrywanym gdzieś w głębinach. Należy sądzić, że jeśli obiekty te są ostatnio częściej spotykane, to nie dlatego chyba, że jest ich więcej, ale dlatego, że usprawnione zostały metody sygnalizacyjne i alarmowe. I nie tylko marynarze informują o tych obiektach. Oto w 1974 roku hydrolog dr Willia, znajdujący się na pokładzie lodołamacza Deep Freeze, Zauważył jak nagle spod wody wyskoczyło jakieś srebrzyste, kuliste ciało i błyskawicznie poszybowało w niebo. Zacnego hydrologa nie można posądzać o to, że był pijany, jak też nic nie wskazuje, że był ofiarą jakiejś Fatomorgany, skoro to samo zjawisko zaobserwowali także i inni marynarze tego statku. Czasopismo radzieckie wspomina, że w 1963 roku podczas manewrów floty amerykańskiej u brzegów Porto Rico zauważono poruszający się po wodzie z szybkością 150 węzłów jakiś nieznany obiekt. Jednostki floty amerykańskiej ścigały to coś przez kilka dni, bez skutku, jako że obiekt ten schronił się na głębokości 20 tysięcy stóp. Ludzka technika nie zna aparatu o takiej szybkości i takiej możliwości zanurzenia się. Faktów potwierdzających istnienie, a także działalność obiektów podwodnych bijących na głowę wszystkie współczesne osiągnięcia w tym zakresie można by przytoczyć jeszcze więcej. Nie dziwmy się więc, że wszyscy ci, którzy z tymi faktami mieli do czynienia, bądź znają je z opowiadań i relacji, uznali, iż mamy tu do czynienia ze zjawiskiem USO. Przyjęli za fakt, że obok UFO, czyli Unidentified Flying Objects, czyli niezidentyfikowanych obiektów latających, nauka musi zająć się niezidentyfikowanymi obiektami podmorskimi, czyli Unidentified Submarine Objects, czyli USO. Chyba, że są to te same obiekty zdolne do poruszania się zarówno w powietrzu, jak i w wodzie, które niezależnie od tego, jak będziemy je zwali, są faktem realnym, rzeczywistym. Już tylko za zabawę fantastyczno-naukową uznamy hipotezę uczonego amerykańskiego profesora Sandersona, który twierdzi, że gdzieś w głębinach oceanów istnieje cywilizacja istot rozumnych, które nie są podobne do człowieka i które ewolucja zaopatrzyła w rozum, mimo iż żyją bez tlenu, bez światła słonecznego, pod wysokimi ciśnieniami, w najgłębszych wodach oceanu. Zabawa zabawą i nie tędy rzecz jasna wiedzie droga do rozwikłania tej zagadki. Co kryją morskie głębiny? W numerze z lutego 1975 roku francuskiego miesięcznika popularno-naukowego Science et V, rodzaj naszych problemów, ukazał się artykuł pod tytułem Dziwne zjawiska czekające na wytłumaczenie. Artykuł w Science et V poświęcony został zjawisku, weźmy to w cudzysłów, świecących ruchomych kręgów, jakie zaobserwowano na Oceanie Indyjskim w okolicach cieśniny Malakka i Zatoki Syjamskiej. Te części oceanu łączą się ze sobą, przechodząc na wschodzie w Morze Południowo-chińskie. Zamiast streszczać ten artykuł, zacytujemy po prostu najważniejsze jego fragmenty. Są to relacje o zjawiskach, jak nam się wydaje, wiążących się z niezwykłymi wydarzeniami, które omówiliśmy w poprzednich rozdziałach. W każdym razie są to zjawiska czekające na wytłumaczenie. Oficjalna nauka nie okazała dotychczas dostatecznego zainteresowania nimi. Artykuł w Science at v jest takiego zainteresowania pierwszym zwiastunem. Oto najważniejsze fragmenty wspomnianej pozycji. Najdziwniejsze z tych czekających na wytłumaczenie zjawisk nieznane jest szerszej publiczności. Chodzi o świetlne, ruchome kręgi. Istnieje w tej chwili na ten temat 12 autentycznych relacji, bardzo szczegółowych i poważnych, które zebrano w ciągu stu lat. Zjawisko to ma miejsce na Oceanie Indyjskim w Zatoce Siemskiej i na północ od Borneo. Styczeń 1880 roku komendant R. E. Harris, kapitan statku Shahinian, Zaobserwował zjawisko świetlne, jakiego dotychczas jeszcze nie widział. Podczas pięknej, bezksiężycowej nocy, przy idealnie spokojnym morzu, uwaga załogi została nagle zaobserwowana błyskiem światła na powierzchni wody. Błysk ten rozszerzał się szybko w postaci łuku unoszącego się kilka stóp nad powierzchnią morza. Statek kontynuując swoją drogę przeciął w jednym miejscu koniec osobliwego łuku i został otoczony czymś w rodzaju mgły. Kapitan Harris obserwował tę mgłę za pomocą lunety zanim statek znalazł się w jej obrębie i stwierdził, że przebiegają przez nią błyski światła. Kiedy statek znalazł się w centrum tej emisji, kapitan nakazał zatrzymać maszyny. W ciągu pół godziny jeden promień światła gonił błyskawicznie drugi, otaczając stojący nieruchomo statek i przebiegając pod nim. Były to promienie światła w kolorze srebrzystym, które rozpraszały się nad morzem. A oto inne świadectwo. Jego autorem jest George A. Turner, drugi oficer statku Counselor. Data dokonania tych obserwacji 24 lipca 1908 roku. Oto jak brzmi sprawozdanie tego świadka ze zjawisk zaobserwowanych w Zatoce Siamskiej. Okręt, ni stąd, ni zowąd, znalazł się w zasięgu promieni o niebywałej fosforescencji. Były to, jak się okazało, promienie świetlne długości od 200 do 300 metrów i szerokości około 30 metrów. Woda nie wykazywała żadnych anomalii. Zbadana dokładnie, okazała się zupełnie przeźroczysta i czysta. Koniec cytatu. Zjawisko to było obserwowane również w latach 1957, 1961 i 1967. W roku 1967 zanotowano właściwie trzy zupełnie niezależne od siebie obserwacje, dokonane przez załogi trzech statków, które w jednym czasie znalazły się w tym samym rejonie Oceanu Indyjskiego. Relacje tych załóg niczym się właściwie między sobą nie różnią. Wszyscy obserwujący to niezwykłe zjawisko stwierdzają, że składają się na nie pasma biało-srebrzystego światła na przemian z pasmami światła słabszego. Wydają się one emanować z jakiegoś punktu centralnego i być poruszane siłą powodującą rotację. Każdemu przypominają szybko obracającą się latarnię morską. Promienie te mają, zgodnie z tymi świadectwami, 2 do 3 kilometrów długości i około 10 metrów szerokości. Szybkość ich wynosi od 3 do 6 pasm na sekundę. Niektórzy z obserwujących to zjawisko uważają, że zachodzi ono nad powierzchnią wody, Inni zaś twierdzą, że jego źródło znajduje się w głębinie. Jeszcze w 1879 roku kapitan Evans, hydrograf, członek Royal Society, dokonał pewnych obserwacji naukowych. Rezultaty tych obserwacji przekazał następnie admiralicji brytyjskiej. Cytat Na pokładzie statku Vulture, godzina 10 wieczorem, noc ciemna, niebo pokryte gwiazdami. Obserwator wdrapał się na maszt i stwierdził, że promienie świetlne wychodzą z morza. Mają one charakter bardzo szybkich drgań. Z lewego boku okrętu przypomina to kręcące się olbrzymie koło o szprychach z promieni świetlnych. Z prawego boku wydaje się, że koło to kręci się w odwrotnym kierunku. Obserwator jako naukowiec wyciągnął stąd wniosek, że konwergencja tych kręgów jest jedynie złudzeniem, gdyż w rzeczywistości są to równoległe kręgi światła. Szerokość każdego kręgu świetlnego 8 metrów. Przerwa między nimi 25 metrów. Szybkość, z jaką kręgi te poruszają się, trzeba ocenić na około 130 km na godzinę. Koniec cytatu. Trzeba przyznać, że opisy te nie są bardzo precyzyjne, ale mimo, że trudno to sobie wyobrazić, można się mniej więcej zorientować w charakterze tego zjawiska. Przypis od Arnolda Mosnowicza. Science Edwin zastanawia się, czy koła świetlne w powietrzu i koła świetlne wychodzące z głębi oceanu są zjawiskami odrębnymi. Otóż jedno ze świadectw stwierdza, że to pierwsze przechodzi w drugie. Świadectwo to zamieszczone jest w gazecie Kölnische Zeitung z 30 czerwca 1870 roku. Opis odpowiada mniej więcej opisom poprzednim z tą różnicą, że szczegółowie wyjaśnia, w jaki sposób koła świetlne otaczają cały statek świecącą mgłą, tworzącą z nocy dzień. Zdaniem czasopisma francuskiego zjawiska tego niczym właściwie wytłumaczyć nie można. Jedna z teorii próbuje je wyjaśnić obecnością w wodzie olbrzymich ilości mikroskopijnych żyjątek, które pod wpływem określonych warunków fizycznych zaczynają silnie fosforyzować. Ale pismo przyznaje, że nie jest to żadne wytłumaczenie, gdyż nie wyjaśnia ani szybkości owych ruchomych kręgów, ani faktu owej mechanicznej wychodzącej jak gdyby z głębi oceanu rotacji, przypominającej latarnię morską. Oto mniej więcej treść artykułu w piśmie redagowanym przez wybitnych specjalistów, ludzi poważnych, odrzucających wszelkie informacje o wątpliwej autentyczności. Musimy przyznać, że jest to pierwsza tego rodzaju relacja, jaką w piśmie tym znaleźliśmy. Informacja, która wręcz zakrawa na próbę fantastyki literackiej. Co się dzieje w tej części Oceanu Indyjskiego? Ale fakty te są relacjonowane nie tylko przez to źródło. Pozwolimy sobie przypomnieć, że właśnie w tej części Oceanu Indyjskiego, zwanej również Diabelską, miało miejsce wiele wydarzeń, które referowaliśmy w poprzednich rozdziałach. Tam odnajdywano dość często porzucone przez załogi statki. Tam miały miejsce zupełnie niezrozumiałe katastrofy morskie. Tam wreszcie kilkakrotnie odkryto dryfujące statki, na których załoga nie żyła. Przy czym nigdy nie można było stwierdzić przyczyny śmierci. Tak było z brygiem portugalskim Santa Maria, na którym w 1884 roku znaleziono wszystkich marynarzy martwych. Tak było ze statkiem EBS Hart, na którego pokładzie znaleziono trupy marynarzy oraz dogrywającego kapitana. Tam też w Zatoce siamskiej zniknęła. Tak, zniknęła. Podczas konfliktu indyjsko-pakistańskiego w 1971 roku cała fregata wraz z załogą, a stwierdzono, że żaden okręt podwodny nie znajdował się w pobliżu. Tam też wreszcie bez śladu zginął w 1953 roku parowiec olczył. Trzeba jeszcze dodać, że w cieśninie Malaka znajduje się jedna z większych głębin na Oceanie Indyjskim. Rzeczą zupełnie niezrozumiałą jest, dlaczego owymi tajemniczymi zjawiskami, których terenem jest Zatoka Jamska i Cieśnina Malaka, zjawiskami od wielu lat sygnalizowanymi. I to, jak się za chwilę przekonamy, znacznie częściej niż to podaje Science at v, nie zainteresowało się żadne z państw, których okręty są bezpośrednio przez te zjawiska zagrożone. Przepraszam, zainteresowało się. W 1959 roku rząd japoński wysłał do rejonu Morza Diabelskiego misję badawczą. Misja ta dostała do dyspozycji specjalnie wyposażony statek. Czy uczeni biorący udział w tej wyprawie odkryli tajemnicę tamtejszych wód? Trudno powiedzieć, jako że wszelki słuch po statku i po jego załodze zaginął, a późniejsze poszukiwania pozostały bez skutku. Cytowaliśmy obszernie pismo popularno-naukowe, nie poddające się histerii ani nie ulegające modnym tematom. Lecz oto mamy przed sobą książkę w całości poświęconą niewytłumaczalnym wypadkom na morzach i oceanach. Powiedzmy, że nie jest to literatura najbardziej miarodajna, ale autor tej książki, Patrick Gaston, cytuje te same relacje, co Science and Vie, co pozwala na udzielenie wotum zaufania i innym zawartym w tej książce informacjom. W czerwcu 1909 roku kapitan Gabet, Duńczyk, na statku Bintang, zaobserwował również ruchome kręgi świetlne na powierzchni morza. Zdarzyło się to w Cieśninie Malaka. Cytuję... Kapitan Gabe, człowiek skrupulatny i dokładny, stwierdził z całą pewnością, że te potężne koła świetlne nie mogły mieć innego, poza głębią morską, źródła. W 1907 roku podobnych obserwacji dokonał kapitan Peterson, który przepłynął przez tę cieśninę na parowcu Delta. Zauważył on, że to zjawisko świetlne rozprzestrzeniało się w kierunku Morza Południowo-Chińskiego. Nie możemy tu pominąć jeszcze jednego faktu. Otóż podobne zjawiska świetlne zaobserwowano także w Zatoce Perskiej, innej części Oceanu Indyjskiego. Data jednej z tych relacji to 4 kwietnia 1901 roku. Jej autorem jest kapitan Ho z parowca Klajwe. Przez dłuższy czas obserwował on przesuwające się błyskawicznie nad powierzchnią wody kręgi świetlne. Informacje o Zona znalazły się również w prasie, ale uznano je za halucynację zalanego faceta. To tłumaczenie było najprostsze. Ale byli tacy, którzy przypomnieli sobie, że jeszcze w 1880 roku dwaj oficerowie ze statku Patna w tym samym miejscu zaobserwowali podobne zjawisko i opisali je na łamach czasopisma Knowledge. Ich opis uderzał dokładnością i realizmem. Wspominali oni o dwóch potężnych kręgach światła, obracających się wokół wspólnej osi. Średnica tych kół wynosiła, ich zdaniem, około 600 metrów. Na każde koło składało się 16 promieni, które przesuwały się z szybkością 160 km na godzinę. Ten ostatni szczegół wzbudził zresztą w tym okresie największy sceptycyzm. Była to szybkość na owe czasy niewiarygodna. I te relacje uznano za rezultat złudzeń czy omamów. Autor cytowanej wyżej książki twierdzi, że w ciągu ostatnich 10 lat zanotowano co najmniej 50 relacji dotyczących owych ruchomych kręgów światła. Aby nie zanudzać czytelników dalszymi szczegółami, dodajmy jeszcze, że również i Zatoka omańska jest terenem podobnych zjawisk. Kapitan Carnegie, nazwy statku książka nie podaje, relacjonuje, że w Zatoce Omańskiej zaobserwował pewnego razu coś w rodzaju fosforyzującego obrusa nad powierzchnią morza. W roku 1931 identyczną relację przekazali marynarze kanonierki Doudard de la Gris i oni widzieli wychodzące z morza szybko obracające się kręgi promieni świetlnych. No cóż... Jak widać, wszystkie te wypowiedzi podobne są do siebie jak dwie krople wody. Czy można przejść nad tym do porządku dziennego? Skoro daje wiarę tym relacjom tak poważne czasopismo jak Science at v, dlaczego my mielibyśmy powątpiewać w ich autentyczność?